0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, ich lese gerade ein Buch nach dem anderen zum Thema DeFi und ich komme gefühlt gar nicht hinterher mit Videos kreieren, weil es so viele coole, neue und spannende Aspekte gibt im DeFi-Bereich. Und jetzt gerade für diejenigen, die vielleicht schon Uniswap und so weiter cool finden, wie das funktioniert mit dieser Constant-Product-Formula und so weiter, heute schauen wir uns, ich sag mal, so ein Stück weit ein ähnliches Protokoll an, was allerdings Uniswap einfach nochmal auf das Next Level bringt, mega spannend und zwar die YDX, also das englisch ausgesprochene für DYDX und zwar ist die YDX ein Protokoll, was ursprünglich 2017 gegründet wurde, was auf dfD und Blockchain aufbaut. Das heißt, so ähnlich wie Unisbar oder im Vergleich zu Uniswap ist es bei DYDX YDX so, dass die wirklich einen Fokus haben auf das Trading. Das heißt jetzt nicht hier einmal kurz einen Spot machen, sondern tatsächlich das Trading. Und die haben auch ein relativ großes Ziel und zwar wollen die zum so mit Abstand größten Trading Plattformen werden im Kryptomarkt. Das heißt nicht nur, was die ganzen Dexes und so weiter angeht, sondern auch, was die Zentralen Exchanges angeht. Und wenn wir jetzt mal hier tatsächlich einfach mal die Statistiken anschauen, by the way, du siehst auch, welche Kryptowährungen und so weiter äh, da gehandelt werden können, das ist mittlerweile schon relativ viele. Und wenn wir uns mal hier das Trading-Volumen anschauen, in den letzten 24 Stunden 1,2 Milliarden. So, wenn wir die Zahlen uns mal kurz merken und einfach mal das Ranking von anderen Zentralen Exchanges anschauen, sehen wir hier, Uniswap derzeit auch ungefähr 1,2 Milliarden. Danach kommt dann... Dodo mit 220 Millionen, danach kommt Curve mit 170 Millionen. Das heißt selbst Curve, Curve ein Protokoll, was meiner Meinung nach primär dafür bekannt ist, dass irgendwelche Wale extrem viele Millionen an uh, Stablecoins hin und her swapen können und so weiter. Selbst Curve hat nur ein Volumen von ungefähr 170 Millionen und die YDX ist derzeit schon ungefähr beim ja, knapp Zehnfachen davon. Oder ja, zehnfachen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da weiß ich nicht mehr. Sagen wir mal das Sieben oder achtfache. Also schon ein unglaubliches Volumen. Und ich habe das auch mal, das Trading-Volumen mit ein paar zentralen Exchanges verglichen. Und teilweise war es tatsächlich im Bullenmarkt so, dass die YDX ein höheres Trading-Volumen hatte als Coinbase. Das heißt, die spielen da schon ziemlich weit oben mit, trotz dass das Protokoll meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum eigentlich so gut wie gar nicht bekannt ist, oder? Ich habe es von einigen Entwicklern von den DeFi-Chain äh, beziehungsweise vom DeFi-Chain wisser da bin ich ja mit einigen Entwicklern in Kontakt und die kennen unter anderem schon die YDX, aber ansonsten habe ich da fast niemand drüber reden gehört, obwohl eigentlich die Mechanismen dahinter ziemlich raffiniert sind. Weil ich glaube, was viel nicht bewusst ist, dass es im Prinzip zwei verschiedene Arten von der Dex gibt, also von der dezentralen Exchange. Und zwar gibt es zum einen die, ich sag mal, standardmäßige Liquidity Pool basierte Dex das ist im Prinzip das, was du kennst, von Uniswap, von Pancakeswap, von Curve. Von der DeFi-Chain. Das sind alles ganz normale Liquidity-Pool-basierte Dexes. Das heißt, da funktioniert es so, dass wenn du irgendwas tauschen möchtest, beispielsweise, es immer USDC in USDT, dann gibt es genau dafür entsprechende Liquidity-Pool, wo du auch in der Theorie Liquidity-Mining betreiben könntest, Rendite erwirtschaften kannst und so weiter. Und dann im Hintergrund die ganzen Automated market Maker und dann dafür sorgen, dass die ganzen Verkaufsorder zu Kaufs-Order entsprechend gematcht werden. Das ist so, wie, ich würde mal sagen, der mit Abstand größte Teil der ganzen Dexes und so weiter funktionieren. Jetzt, wenn ihr dir mal die Funktionsweise von einer zentralen Exchange anschaust, dann läuft das ja alles über Orderbücher. Orderbücher ist einfach nur das, was du beim Einloggen immer siehst, die, die ganzen Zahlen, die rot sind, diese die ganzen Zahlen, die grün sind, also Verkaufsorder und Kaufsorder, die dann entsprechend gematcht werden, so dass ein Preis entsprechend oder dass ein Tausch entsprechend stattfindet. Und dieses, genau dieses Modell gibt es jetzt mittlerweile auch auf verschiedenen Dexes, beziehungsweise sehr wenige, aber die YDX ist beispielsweise auch so eine orderbuchbasierte basierte Dex. Das heißt, das ist genau gleich wie bei einer zentralen Exchange, dass du da auch diese Kaufsorder hast, Verkaufsorder hast, und dass die dann entsprechend gematcht werden. Und an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, okay, aber wie machen die das? Also, was andere lange Zeit nicht hinbekommen haben, wie können die das auf einmal lösen? Und zwar machen die das so, und das ist ein ziemlich einzigartiges Konzept, dass, anders als jetzt beispielsweise bei Uniswap, dass du dafür jedes einzelne Trading-Partner entsprechend Liquidity-Pool hast und so weiter, hat zwar die YDX auch Liquidity-Pool, allerdings ist der die Crowdsourced. Mit Crowdsourced meine ich im Prinzip dass jedes Mal, wenn er zum Beispiel einen Trader einen Trade macht, macht er das mit dem Kapital, das ein anderer Trader zur Verfügung gestellt hat. Und so braucht man im Prinzip viel weniger Liquidität, was zur Verfügung stellt und kann trotzdem die ganzen Kauf- und Verkaufsorder entsprechend matchen. Okay, dann lass uns jetzt mal die Punkte gehen, die meiner Meinung nach die YDX einfach im Vergleich zu anderen ist, die komplett alt aussehen lässt. Und zwar zum einen natürlich für irgendwelche Trader und so weiter, die auch wissen, wie viele Gebühren da immer anfangen, bei Traden und so weiter. Bei die YDX ist es beispielsweise so, dass du keinerlei, Tradinggebühren hast bis zu einem Volumen von 100.000 pro Monat. Das heißt im Prinzip, dass nur die viel Trader entsprechend Gebühren zahlen und die wenig Trader keine Gebühren. Oder wenn du so willst, kann man vielleicht so ein Stück weit vergleichen mit so einer Art Reichensteuer. Das heißt, die aktiveren potenziell reicheren Trader, die müssen entsprechend Gebühren zahlen und die etwas, ich sag mal, tendenziell ärmeren Trader, die ein bisschen inaktiver sind. Die Zahlen entsprechend keine Gebühren. Was die meiner Meinung nach ebenfalls noch besonders macht, ist einfach, wie viele verschiedene Trading-Möglichkeiten du well, 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 die YDX hast im Vergleich zu so einer klassischen dezentralen Exchange wie jetzt beispielsweise Uniswap. Ja, wenn du dich hier entsprechend mit der Metamask entsprechend connected hast, siehst du schon hier Order-Boof, da geht es richtig ab mit den Trades und so weiter. Um, da ziehst du hier schon mal vorweg, dass es ziemlich ähnlich aussieht wie bei einer zentralen Exchange. Und zwar kannst du hier beispielsweise auswählen zwischen einer Limit-Order, also dass du nur bei einem gewissen Preis entsprechend einkaufst. Du kannst einstellen, im Market Order, also dass du sofort kaufst. Das heißt, was du hier im Spritz machen kannst, ist das sogenannte Spot Trading. Und Spot Trading ist wahrscheinlich das, was die allermeisten von euch bei irgendeiner zentralen Exchange gemacht haben, dass du genau zu dem aktuellen Marktpreis entsprechen, deine Kryptowährung kaufst oder verkaufst. Du kannst auch hier dann Stop-Loss Order und keine Ahnung, was es hier alles gibt. Also das stecke ich selbst aus mit den ganzen Optionen, die es hier gibt. Aber es gibt einfach die ganzen Optionen, die meiner Meinung nach so gefühlt ein bisschen fehlen bei Uniswap, wenn du einen entsprechenden Trade machen möchtest. Dann was du hier sehen kannst, ist, dass du auch das sogenannte Margin Trading machen kannst. Und Margin Trading ist im Prinzip nur der komplizierte Begriff dafür, dass du nicht nur mit deinem eigenen Geld tradest, sondern auch Fremdkapital benutzen kannst. Das heißt, du könntest dann in der Theorie mit mehr Kapital traden, als du eigentlich zur Verfügung hast, indem du dann beispielsweise in jedem von 2x, 5x, 10x und so weiter. Teilweise je nachdem, was für eine Art von Trading du betreibst, sogar bis zu 20x, auch wieder sowas, was es beispielsweise bei Uniswap oder ähnliches nicht gehen. Aber das, was mit Hebel zu tun hat, ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach nur für absolut fortgeschrittene Trader äh, entsprechend relevant, weil wenn man jetzt als blutiger Anfänger meint, ach ja, ich packe da mal 1000 Euro ein benutze 10x Hebel oder sonst was, ja, da sind die 1000 Euro nur wieder weg. Also da muss man definitiv wissen, was man entsprechend macht. Aber eben auch so eine Option, die meiner Meinung nach bei den ganzen zentralen Exchanges einfach angeboten wird und bisher eigentlich immer so größtenteils gefehlt hat bei den dezentralen Exchanges, sodass ja für die meisten Trader eigentlich immer nur in Frage kam, dass man beispielsweise zu FTX geht oder diesen ganzen anderen Trading Plattformen, wo es eben diese ganzen Optionen gibt. Und jetzt hat die dritte Option und die hat noch einen etwas komplizierteren Namen und zwar das sogenannte Perpetual Futures Contract Trading und damit ist im Prinzip einfach gemeint, dass du spezielle Arten von Futures nutzen kannst. Und Future Swaps, die könntest du eventuell von der defi change schon kennen. Das ist nur so eine Art, ich sag mal so ein Vertrag, der dir eine gewisse Option ermöglicht. Also ganz einfach als Beispiel, sagen wir mal, du bist jetzt beispielsweise du bist ein Bäcker und hast eine große Bäckerei mit mehreren Filialen und so weiter und du denkst dir jetzt, oh scheiße, der Weizenpreis, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil jetzt dieser Russlandkrieg und so weiter Lieferkettenprobleme, der Weizenpreis könnte wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten viel teurer werden und dann zahle ich ein vielfaches mehr für meine ganzen Brötchen und was auch immer du entsprechen hast. als Bäcker machst, Brote und keine Ahnung was. So, da könntest du im Prinzip heute schon die Option kaufen, dass du in sechs Monaten, wenn du in sechs Monaten Weizen brauchst, dass du das zum gleichen Preis einkaufen kannst wie heute. Völlig unabhängig, wie, wie sich dabei zum Preis entsprechend entwickelt. Und du bist auch nicht gezwungen, tatsächlich den Preis dann entsprechend zu zahlen, sondern du hast nur die Option. Das heißt, du kannst dich damit so ein Stück weit einfach absichern. Und jetzt das Besondere an diesen Perpetual Future Swaps ist im Prinzip das, dass sie im Vergleich zu normalen Future Swaps kein Ablaufdatum haben. Weil bei normalen Future Swaps ist ja meistens so, dass man da sagt, hey, beispielsweise über ein Zeitraum von sechs Monaten, du kannst entweder währenddessen diese Option tatsächlich nutzen. Oder genau erst nach sechs Monaten, dann kannst du diese Option nutzen. Und nach diesen sechs Monaten ist die Option im Prinzip verschwunden, ist sie entsprechend abgelaufen. Und jetzt bei diesen Perpetual Future Swaps, perpetual, das englische Wort für ewig, da gibt es keinen Ablaufdatum. Das heißt, du könntest die Option tatsächlich dein Leben lang entsprechend nutzen. Und zusätzlich kannst du dann bei DYDX noch einen verschiedenen Hebel aufnehmen, mit fünffach, mit zehnfach, teilweise, ich glaube, bei der Art von Trading sind sogar bis zu 20-fach zwanzigfach hier möglich. Und das ist halt so eine Sache, die es davor noch nie im Kryptomarkt gab. Und ganz ehrlich, ich bin auch der Letzte, der da irgendwie ein Vollprofi ist und weiß, wie man damit Profite machen kann. Ich denke, das ist wirklich nur für, für die, die wirklich wissen, was sie tun. Die können damit wahrscheinlich entsprechende Gewinne machen. Aber meiner Meinung nach ist es einfach cool zu sehen, dass immer mehr von der traditionellen Finanzwelt jetzt wirklich tatsächlich dezentral möglich wird. Mit den ganzen Sachen, wo man vor einem Jahr noch dachte, das wird niemals gehen, dass man das dezentral anbieten kann. Wie soll man den Hebel anbieten und so weiter? Wie soll man Futures anbieten? Und jetzt mittlerweile geht es halt alles auch schon auf eine dezentrale Art und Weise, wo man dann auch die ganzen Vorteile von der Dezentralität entsprechend zu Spüren bekommt. Mit jeder hat Zugang, das Ganze ist transparent. Man kann so ein Stück weit Gebühren sparen, weil nicht die ganze Zeit irgendwie noch eine große Gesellschaft dran verdienen möchte und so weiter und so fort. Dann dritte Besonderheit von DYDX, dass sie nicht nur super günstig sind, sondern auch super schnell. Die schaffen es beispielsweise derzeit bis zu 500 Order pro Sekunde durchzuführen und haben vor, dass sie das im Zeitverlauf noch mehr skalieren können. Und wie die das tun, weil das ist jetzt die Raffinesse in die VideX im gleich zu den ganzen anderen Dexes. Die meisten anderen Dexes, die laufen ja alle on-chain. Das heißt, bei jeder einzelnen Order müsstest du dann entsprechend Gas zahlen und bei Ethereum Gas die sind relativ unschön. Und die YDX hat das im Prinzip so gelöst, dass sie die ganzen Kaufs- und Verkaufsorder matcht, allerdings nicht on-chain, sondern off-chain und mithilfe von einer Layer-2-Solution namens StarkX von Starkware, würde die dies dann tatsächlich schaffen können, dass die einfach unglaublich schnell sind und gleichzeitig die Kosten auf ein absolutes Minimum entsprechend drücken können. Und das ist deshalb besonders, weil bei den ganzen normalen Dexes, wie jetzt beispielsweise Uniswap oder ähnliches, ist ja häufiger in den Nachrichten und so weiter, dass mal wieder zu Front Running gekommen ist oder zu einem großen Sandwich-Attack oder ähnliches. Und damit ist im Prinzip gemeint, dass du dadurch, dass das ganze on läuft und du dann davor sehen kannst, wenn eine Transaktion kommt, dass du noch im Prinzip eine andere Transaktion vor deine Order setzen kannst. Okay, das war zu kompliziert erklärt. Lass uns da mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Und zwar nehmen wir, mal, nehmen wir mal eine Blockchain, mit der du wahrscheinlich am meisten vertraut bist. Und zwar die die chain da haben wir ja eine Dex, die nahezu 1 zu 1 gleich funktioniert, wie beispielsweise bei Uniswap. Und bei der Defa-Chain selbst haben wir ja eine Blockzeit von so ungefähr 30 Sekunden. So, jetzt stelle dir mir vor, dass jetzt beispielsweise irgendein bei Helgen sagt, oh, DFI finde ich gerade richtig geil, das Projekt hat Riesenpotenzial, ich will jetzt 10 Millionen DFI kaufen. So, du das siehst heißt also dann in der ganzen Transaktionsliste, dass jetzt eine Riesen Kauforder drin ist mit 10 Millionen in DFI. So, was macht also jetzt vielleicht ein etwas cleverer Techie, der vielleicht auch schon seinen eigenen Bot am Laufen hat, der sieht diese große Transaktion und denkt sich, oh, das wird wahrscheinlich den Preis jetzt von DFI ziemlich stark nach oben katapultieren, wenn diese Transaktion tatsächlich durchgeht. Das weiß man, was macht ein cleverer Techie? Der setzt seine eigene Kaufsorder von DFI, zahlt nochmal extra Gebühren, dass die in der Liste ganz nach oben geht, vor diesen Wahl und kann dann im Prinzip vor diesem Wahl dann beispielsweise eine Million DFI kaufen. Danach kauft dann der Wahl zu einem etwas schlechteren Preis und danach tut der Techie sofort aufstellen, dass er im nächsten Block wieder seine DEVI verkauft. Macht dann dadurch im Prinzip, dadurch, dass der Wahl dann entsprechend den DEVI-Preis nach oben gepumpt hat und er dann teurer wieder verkaufen kann, macht er im Prinzip einen Gewinn auf Kosten von dem Wahl. Und dieses, ich sag mal, diese Sandwich-Attacke, das im Prinzip davor und danach deine Kaufs- und Verkaufsorder setzt oder auch umgekehrt, das ist bei den ganz normalen Dexes wie Uniswap oder ähnliches immer, also... Fast immer das Problem, dass halt da irgendwelche Leute, die ein bisschen raffinierter sind, das ganze System kapieren, dass die dann entsprechend sowas machen können. Und bei die YDX, wenn die eben so schnell sind, und das Ganze auch schnell läuft, gibt es die Möglichkeit nicht. Das heißt, das wird einfach per Design komplett unterbunden. Dann die vierte Besonderheit von die YDX, dass sie ganz zu Beginn ganz bewusst beschlossen haben, dass sie einen gewissen Teil vorerst mal zentral machen und einen gewissen Teil vorerst mal dezentral. Und zwar ist es beispielsweise noch derzeit so, dass dieser Matching-Algorithmus, und auch gerade das Orderbuch, dass das noch läuft über das zentrale Unternehmen, DYDX Und das haben die wohl ganz zu Beginn ganz bewusst so gemacht, dass sie eben ja, dadurch, dass ein Projekt einfach so ein Stück weit zentraler ist, dass man das einfach mehr pushen kann. Und Ende 2022, wenn dann Version 4 live geht, wird es tatsächlich so sein, dass die YDX komplett dezentral ist. Und dann nur noch die DAO, also im Prinzip die Community, die, die das Projekt tatsächlich nutzen, dass die dann entsprechend über alles abstimmen können. Und genau deshalb haben wir die auch diesen DYDX-Token, also das im Prinzip das Governance-Token, von der Dauer, die irgendwann Ende 2022 tatsächlich dann live geht, wo dann die ganze Community über alles bestimmen kann. Und falls der DAO noch nicht sagt, das ist wie so eine Art, ich sag mal, Verein auf einer Blockchain, der allerdings nicht von einem einzigen Leader jetzt irgendwie geführt wird, sondern tatsächlich von der gesamten Community, beziehungsweise hier von allen Leuten, die tatsächlich dieses Token erhalten und entsprechend abstimmen. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei den ganz normalen, ich sag mal, Staking-Protokollen, dass die Leute, die entsprechend das native Token halten, dass die dann auch über alles abstimmen können. Es das ist, heißt, ich persönlich da bei dem, ich sag mal, Ausschüttungsplan von DYDX irgendwie cool fand im Vergleich zu anderen Projekten, weil bei anderen Projekten ist es ja mal so, die Tokens werden rausgeblasen über Airdrops oder also die ganz normalen oder Liquidity Mining oder Staking oder ähnliches, dass sie so ein Stück weit verteilt werden. Jetzt bei DYDX ist es einerseits ein bisschen von den Klassikern und andererseits auch einfach so, dass ich sag mal die ganzen Trader, die derzeit schon traden, immer mal wieder solche DYDX-Token bekommen. Und das heißt auch gleichzeitig, dass die Leute, die aktiver drain bekommen mehr Tokens, die Leute, die inaktiver sind, bekommen weniger Tokens. Das heißt dann irgendwann, wenn Ende 2022 das ganze Protokoll auch wirklich dezentral ist, dass die Leute, die einfach ja das Protokoll am meisten nutzen, auch wirklich das größte Stimmrecht haben. Das finde ich irgendwie ein cooles Konzept. Also rein von der Ausschüttungsmechanik her, einfach was, was nicht so üblich ist, aber irgendwie ziemlich durchdacht. Und dann noch die fünfte und letzte Besonderheit, das im Prinzip auch ganz gezielt, wenn du jetzt beispielsweise ein Trader bist und später größeres Stimmrecht haben möchtest, könntest du hier beispielsweise auch so eine Art, ich sag mal, Staking machen, dass dann deine ganzen DYDX-Token entsprechend da reinzahlst in den Pool, entsprechende APA bekommst und derzeit ungefähr 14,6 Das heißt, es lässt sich sehen. Es gibt auch noch einen Liquidity-Pool und du kannst im Prinzip auch auf der Plattform so, ich sag mal, so ein Stück weit Landing und Borrowing betreiben betreiben, <lacht> betreiben, dass du einerseits deine Kryptowährung auslässt, dafür Zinsen bekommst oder andererseits entsprechend, einen Kredit aufnehmen kannst, Fremdkapital mit dem entsprechend äh, traden kannst oder ähnliches. Das heißt, die Option gibt es ebenfalls auf der Plattform. Jetzt was sind die Risiken von die YDX, würde ich wahrscheinlich sagen, erstes Risiko, ganz klar, bei jedem die, beheben die Protokoll, entsprechende Smart Contract Risk, das heißt, dass es zu Bugs kommen kann, dass es Sicherheitslücken gibt, und dass irgendein Hacker da dann das Ganze exploiten kann. Aber da habe ich beispielsweise auch auf der Webseite äh, mir das Ganze durchgelesen zum Thema Sicherheit, dass das sämtliche Smart Contracts entsprechend geauditet sind. Das heißt, da denke ich vom Sicherheitslevel, sind die schon mal auf einem guten Make, ohne dass ich das als, also ich bin kein Sicherheitsexperte, ich kann das natürlich nur am um Rande einschätzen. Und das zweite Risiko, was man meiner Meinung nach nicht unterschätzen sollte, ist einerseits so die Gier und andererseits auch so die fehlende Kompetenz. In dem Moment, wo es tatsächlich ums Trading geht und dann noch zusätzlich Hebe angeboten werden, ja, wenn man da halt nicht wirklich weiß, was man tut, dann kann man, dann ist es fast ein Rezept um in kürzester Zeit sehr viel Geld zu verlieren. Das heißt, alles was mit Trading und noch zusätzlich mit Hebel zu tun hat, würde ich nur denjenigen Leuten empfehlen, die auch wirklich genau wissen, was sie tun, die schon vorweg ihre Strategie haben, die das Ganze schon, was sie sich bei irgendwelchen Simulatoren oder sonst was das Ganze geübt haben und ja, das du nicht zu denjenigen gehörst, die irgendwann irgendwo in irgendeinem Internetforum äh, schreiben, ah, oh, ich habe mein ganzes Haus verloren wegen diesem Trading oder sonst was, sondern dass du da einfach vorsichtig bist und dich auch wirklich so einfach Step by Step sondern vielleicht ging es ja bei mir, dass du ganz zu Beginn hast, zum Alles mal diesen Namen gehört hast, DYDX, dass du zum Alles mal gedacht hast, wie kommt man denn auf so einen Namen? Und als ich das dann gegoogelt habe, Logisch, Differenzialrechnung. Also mich persönlich erinnert das beispielsweise in meine Vorlesung Maschinenbaustudium mit Delta Y durch Delta X, wenn du beispielsweise die Steigung von ganz gewissen Kurven entsprechend ausrechnen willst. Und ich vermute jetzt einfach mal, ohne dass ich jetzt selbst die Smart Contracts ins so weiter angeschaut habe, also ich vermute einfach mal, dass das wahrscheinlich so ein Stück weit mit den, ähm, mit den ganzen Algorithmen im Hintergrund zu tun hat, dass die wahrscheinlich irgendwelche Kaufkurven haben von also ich vielleicht auch bei dem Matching-Zyklus oder ähnliches, wo die durch diese Berechnung der Steigung entsprechend den Preis oder ähnliches bestimmen können. Aber wie gesagt, das ist eine reine These von mir, ähm, aber das ist im Prinzip der Hintergrund von dem entsprechenden Namen. So Leute, wer wisst, bin ich persönlich kein Trader und das heutige Video ist auch kein Versuch, euch jetzt zu einem Trader zu machen. Und dass ihr Hebel benutzt oder sonst was, überhaupt gar nicht. Nee, Im Gegenteil, ich habe das Video deshalb gemacht, weil ich es einfach nur so spannend finde, dass Konzepte, die vor ein, zwei Jahren noch so als Unmöglichkeiten zu verlegen, ja, ja, das geht ja gar nicht, dass man von der zentralen Finanzwelt das auf eine Dezent also dezentrale anbieten kann, dass solche unmöglichen Sachen jetzt irgendwie doch möglich waren, weil irgendwelche raffinierte Köpfe sich zusammensetzen und das entsprechend umsetzen. Und ich finde es einfach nur mega spannend zu sehen, dass da jetzt seitdem es gibt, also seit... Ja, ungefähr zwei Jahren, gute zwei Jahre, dass sich in der kürze sein einfach so krass wie getan hat und dass jetzt da wirklich Monat für Monat neue DIFA-Protokolle aufkommen, die ganz neue Probleme plötzlich lösen können oder ähnliches. Und ich finde es einfach nur spannend, da so ein Stück weit up to date zu sein. Aber wie gesagt, ich komme mit video machen schon gar nicht in der, wie <lacht> ich so viele Bücher in der letzten, ja, in den letzten paar Wochen verschlungen habe zu dem Thema. Und ich mittlerweile einfach so viele neue Protokolle kennengelernt habe, die mir vor ehrlich vor ein paar Wochen noch gar nichts gesagt haben, die ich noch nie irgendwo gehört habe, und wo ich jetzt auf einmal denke, wow, das ja, ey, anyway, da wird die nächste Zeit noch einiges und Cooles auf meinem YouTube-Kanal sprechen kommen. Falls du die Wahl die entsprechend mal ausprobieren möchtest, ich habe da auch sämtliche Links unten in der Beschreibung verlinkt. Da kannst du da mal reinschauen. Weil das Ganze auf der Idee Blockchain beruht, brauchst du natürlich deine Metamask und so weiter. wobei da auch andere Wallets entsprechend angeboten werden. Aber Metamask ist meiner Meinung nach so der Klassiker. Also, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung. So, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss. Und zwar zeige ich mittlerweile, ich würde mal sagen, fast all meine Ausgaben, die ich habe, zahle ich mit meiner Kreditkarte von Crypto.com. Also, sämtliche Lebensmittel, Online-Bestellungen und so weiter. jedes Mal wenn ich mit der Karte entsprechend was zahle, bekomme ich automatisch 1% vom gezahlten Geld wieder in Krypto zurück. Und das tausche ich dann meistens immer in Bitcoin um. Jetzt die Kreditkarte ist meiner Meinung nach, obwohl sich da einiges geändert hat, einfach nach wie vor die Karte mit den besten Konditionen mag. Ich meine, die kostet nichts wirklich Zero. Und je nach Modell bekommst du dann auch teilweise Spotify Premium kostenlos mit dazu, Netflix gratis dazu. Also cooler geht es einfach nicht. Jetzt falls du da mehr Infos drüber haben möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinzelcom 1 Das ist K-E-V-I-N. Soe.l.com-1. -E Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.